0: Bienvenidos a El Obturador, charlas de cine. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a El Obturador, charlas de cine. Yo soy Nacho y hoy vamos a hablar de la nominación a la Oscar de este año, 2023. Eh, por una razón de bueno, vacaciones y otras cosas, este podcast se fue dilatando, la idea era hacerlo más a principios de febrero, cuando fueron realizadas las nominaciones, cuando fueron anunciadas. Pero bueno, quería hacerlo yo con el Chuleta Damián, que ya bueno, hicimos el año pasado en especial de los Oscars, hablando de las nominaciones, etc. Y por una razón u otra no nos pudimos juntar. Eh, también, bueno, el hecho de que se haya dilatado ayudó a que la temporada de premios esté casi prácticamente cerrada, solamente quedan los Oscars. Entonces, también tenemos un paneo general de quienes pueden ser los ganadores. Y bueno, vamos a empezar con esto, ah, si no se hace muy largo. Eh, vamos a empezar con la categoría, vamos a hablar más que nada de las categorías principales. Categorías de banda sonora, sonido, edición, las vamos a dejar de lado por hoy. Después, quizás cuando ya se den los premios, les demos un poco más de atención a los ganadores en sí. Pero empecemos con Mejor Película Internacional. Acá tenemos a la representante argentina, eh, Argentina 1985, esta coproducción con el estudio Amazon que tanto ha dado que hablar con las actuaciones de Ricardo Darín y Peter Lanzani. La película se encuentra nominada junto con *Close* de Bélgica, EO de Polonia, The Quiet Girl, o La Chica Silenciosa, de Irlanda, y también con una de las que sería la favorita para ganar este premio, que es All Quiet on the Western Front, de Alemania, que es una adaptación de un libro que habla sobre la Primera Guerra Mundial, sobre las experiencias de los soldados de aquella guerra, y la verdad es que es de las más populares, dado que no solo está nominada en esta terna, sino que también está nominada en la terna principal a Mejor Película. Por eso también está categorizada como eh, la favorita en esta terna, además de que también ganó esta misma terna, o sea, película extranjera, en los BAFTA, e incluso ganó el premio principal de los BAFTA a Mejor Película y a Mejor Director. Entonces está dando mucho que hablar y es de las principales competencias que tiene la película que representa a nuestro país en esta categoría. Continuamos con Película Animada, acá tenemos a Pinocho de Guillermo del Toro, la película de Netflix Marcel de Shell with Shoes que es una película que también estuvo en Netflix en una época si no estoy mal, no sé si es exclusiva de Netflix El gato con botas, el último deseo de Sea Beast, que también es de Netflix La Bestia Marina y eh, Turning Red que es de Disney Turning Red es una muy buena película realmente muy entretenida Igualmente, dentro de todo lo que viene siendo el, el mundo de los premios, Pinocho del Toro ha arrasado con la mayoría, así que es no solo la favorita, sino es prácticamente un premio cantado. Seguimos con guión adaptado. En guión adaptado tenemos All Quiet on the Western Front, que ya dije que está basada en un libro. Glass Onion... La película secuela de Knives Out de Ryan Johnson. Living, que es una película que actúa Rinaí, que está basada en una película de Kurosawa. Top Gun Maverick y, God, y Woman Talking. Eh, dentro de estas nominaciones, creo que. All Quiet on the Western Front y Woman Talking son las principales eh, favoritas. Top Gun Mavericks, yo, eh, a ver, me encantó la película, la pasé muy bien, pero no creo que se merezca este premio, ni siquiera la nominación, de ser sincero, porque, a ver, la película es entretenida, todo, pero hay muchas cosas que prácticamente están copiadas de la otra. O sea, el hecho de que no solo lo ponen al hijo de Gus a hacer una escena que es igual a la misma escena que tiene Gus en la anterior, sino que además termina tocando el mismo tema del piano. O sea, podés hacer cosas que hagan memoria a la anterior sin hacerlo completamente igual. Por eso creo que si bien dentro de la película ayuda, y no creo que marque mal a la película como experiencia, porque la película al verla realmente es una gran película, pero no creo que se merezca una nominación a guión octavo. En guión original tenemos a The Banshees of Inner Shearn", de Martin McDonough, Everything, Everywhere, All at Once, escrita por... Daniel Scheibert y Daniel Wong. Me puedo estar equivocando, no me acuerdo. Vamos a decirle Daniels, de ahora en más, así no me meto la pata. Eh, The Fable Man, que está escrita por Tony Kushner y por Steven Spielberg. Tar, por Todd Field, y Triangle of Sadness, por Robert Osloom. Peli... Creo que los cinco guiones de esa película son muy sólidos. Eh, se merecen las nominaciones personalmente por una cuestión de afecto quizás me gustaría que lo gane Month. creo que Steven Spielberg hizo una película realmente maravillosa y que se merece el reconocimiento pero también entiendo que Everything Everywhere All At Once tiene un guión realmente Complejo y a la vez hermoso Y de Banshee y Sofine Scheren eh, Bueno, Martin McDonagh ya ha dejado bastante claro que Cuando se trata de escribir La tiene muy clara De hecho Si no estoy mal, ya tiene un premio En la categoría de guión Y Creo yo personalmente que Banshees va a ser la que termine siendo la ganadora acá. Eh, me gustaría, dentro de mis favoritas, es que ganara The Fable Month, porque realmente fue una película que la vi, me gustó mucho, también el hecho de que trate, que hable sobre el cine, sobre el amor al cine, también muchas veces eso eh, ilumina algo en uno, pero creo que, la ganadora va a ser Banshees. Igualmente en el circuito de premios, Banshees fue de las que más ganó. Ganó el Golden Globe y el BAFTA a mejor guión. Y los Daniels ganaron el Critic Choice Award de mejor guión. Así que bueno, el Critic Choice es un mejor guión original porque él de cabo, lo había ganado un momento. ¿no? Seguimos con la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Acá tenemos a Angela Bassett, a Hong Chau por The Whale, Kerry Condon por The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All at Once y Stephanie Xu por Everything Everywhere All at Once. Personalmente, a mí me parece que las actuaciones de Jamie Curtis y Stephanie Xu son maravillosas. Angela Bassett por Wakanda Forever realmente hace un papel hermoso, extraordinario y ella es una gran actriz pero no sé si va a tener el poder como para llevarse el premio dentro del circuito Angela ganó el Golden Globe y el Critic Choice Award pero este fin de semana Emily Curtis se llevó el SAG que el premio del sindicato de actores. Así que eh, la veo compleja para decirla quizás. Kerry Condon también eh, ganó el BAFTA, también en esta categoría. Así que está peleada la cosa, la lucha creo que está entre esas tres actrices. A mí, sinceramente, el papel de Stephanie Hsu me pareció magnífico, cómo lo, cómo lo desarrolla, cómo lo hace realmente es impresionante. Pasando a actor de reparto, ahí tenemos a Brendan Gleeson en The Valles of Iniciting, Brian Tyree Henry, por... y me olvidé el nombre de la película, pero bueno, eh, okay. no, no quiero decir mal el nombre porque sinceramente creo que no viene al caso, además creo que si bien está nominado por Brian, no está dentro de los grandes favoritos. Joe Hurst, por The Fablemans. Barry Kjogan, por The Banshees of Initiating. Y Keith Huy por Everything Everywhere, All At Once. Que no solo es el gran favorito, sino que realmente ha arrasado con la cantidad de premios que le han dado. O sea que ha ganado el Golden Globe, el Critic Choice Award y el Saga World, este fin de semana también. Si bien Barry Keoghan, por The Banshee, ha ganado el BAFTA, eh, creo que Keith Huy Kwan tiene todas las ganas. Aquellos que no sepan quién es Keith Huy Kwan, es el actor que hizo del niño, que trabaja con Indiana Jones, en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, que también trabajó en Goonies en su época, y estuvo mucho tiempo eh, desaparecido, y realmente es muy bueno volverlo a ver, además que hace un papel espectacular, porque creo que en sí la película se presta mucho para ver diferentes facetas del actor, y realmente en todas excede bastante, así que creo que... Está más que merecido que lo gane él. Pasamos a director. Acá tenemos a los dañas por everything everywhere at once. Todd Field por Tar, Robert Oslo por Triangle of Sadness, Martin McDonough por The Banchiza of Shearing. Steven Spielberg por the Favor. En esta categoría también personalmente me encantaría que lo hagan Steven Spielberg, por una cuestión de que creo que la película se merece mucho más amor del que por ahí se le ha ido dando. Eh, lo que realmente sorprende mucho es que Everything Everywhere All At Once fue una película que se estrenó en marzo, si no recuerdo mal, marzo, abril del año pasado que haya llegado con toda esta fuerza porque realmente fue una película que sorprendió bastante que para hacer una película independiente realmente eh, ganó un montón de, de plata y tuvo increíbles críticas entonces entiendo que se le que, que esté ganando todo esto porque realmente se lo merece pero no sé por qué hay algo que me dice que a la larga eh, la película es una película que hay que verla más de una vez para comprender toda la información que esta te ofrece creo que el hecho de que haberse estrenado hace de, bueno, prácticamente un año ayuda bastante dado que eso hace que la gente haya tenido la oportunidad de verla más de una vez pero realmente a mí Spiller para mí siempre tuvo, siempre tiene algo en mi corazón y me gustaría mucho que lo gane en el premio. Pero los Daniels ganaron el premio del sindicato de directores y son realmente los favoritos. Martin McDonald también tiene eh, posibilidades dentro de lo que yo creo. Pero los daños ganaron, eh, como ya dije, el del gremio de los directores y también el Critic Choice, la mejor dirección. Así que están perfilados como los favoritos en este premio. Mejor actor: tenemos a Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por The Whale, Colin Farrell por The Banshees of Initiating, Bill Nye por Living. Paul Mezcal, Foraster Acá creo que los tres primeros son los favoritos. Eh, Colin Farrell ganó el Golden Globe en la categoría Comedia, mejor actor. Austin Butler ganó el Golden Globe en la categoría Drama y ganó el BAFTA también, mejor actor. Y Brendan Fraser ganó el Critic Choice y el Saga World, así que cada uno se ha llevado de lo suyo, eh, yo todavía la de Brendan Fraser no la vi, como para eh, decirle si realmente se lo merece, dentro de las actuaciones que vi, que serían de Austin Butler y Colin Farrell, creo que Austin Butler hace un gran papel como Luis, creo que a la Academia le gusta mucho ese tipo de actuaciones, de, de versiones o de. ¿cómo sería? De interpretaciones de personas, de actores, de cantantes, que ya lo no han demostrado en muchas ocasiones que eso les juega a su favor. Eh, le pasó a Rami Malek cuando hizo de Freddie Mercury. Igualmente, creo que Colin Farrell también tiene oportunidad porque la actuación de él realmente gustó me parece que es una gran actuación dentro de una gran película y Colin Farrell eh, es un actor que realmente ha sido pasado por alto bastante así que quizás sea el momento para reconocerlo pero Brendan Fraser también viene viene siendo muy bien tratado por la actuación de esta película, por la oportunidad de, que le dio Darren Aronofsky al interpretar este personaje, así que eh, las posibilidades también son grandes para él. Creo que de las categorías más peleadas y sin una, eh, un preferido fijo aunque quizás a muchos que le pregunten, te van a decir que Brendan Fraser. Pero creo que va a estar peleada. Siguiendo con la actriz, tenemos a André Reisborough, eh, por Tu Leslie, Ana de Armas, por Blond, Ed Blanchett, por Tar Michelle Williams, por The Faberman y Michelle Yeoh por Everything Everywhere At Once hasta este último fin de semana, Kate Blanchett estaba considerada como la favorita. El papel que hace ella estar es realmente impresionante. Ahora, creo que en esta última recta, Michelle Dio puede llegar a sacar el premio. Kate Blanchett ganó el BAFTA, el Critics' Choice Award y el Golden Globe en la comedia, en la, comedia en la categoría dramática. Michelle yo tiene el SAG y también el Golden Globe en la categoría Comedia, música de la Comedia. Personalmente creo que Michelle se lo merece realmente la actuación en la película, al igual que Ki Hui Kwan tiene como muchos aspectos para explorar diferentes personalidades, en un mismo rol, y realmente eh, ella no solo se desplega de una manera excepcional, sino que se nota que, 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 que sabe jugar dentro de ese, de ese arenero, por así decirse, y realmente creo que se lo merece mucho. De las otras actrices... Creo que. A ver, Michelle Williams hace un gran papel, pero no, no para superar ni aquel Blanche no donde Michelle yo. Eh, y las otras dos actrices, creo que vienen también un, un escalón más abajo en las actuaciones blonde. Tuvo críticas muy dispares, si bien hubo. Críticas favorables en cuanto a la actuación de Ana de Armas. la película en sí eh, se encontró con muchas trabas. Y Andrea Reisboro entró como al en final, también hubo un poco de. ¿Cómo sería? De, de caos y de, de especulación sobre por qué la nominaron a esa. Y creo que. No, no sé si le va a jugar en contra, pero. Eh, tampoco le, le va a sacar protagonismo a Kate Blanchett y a Michelle y yo, que creo que son las claras favoritas a ganarlo Y ahí pasamos al premio a Mejor Película. Entre las nominadas a Mejor Película tenemos a ah, All Quiet in the Western Front, Everything Everywhere at the Once, The Magic Safina Elvis, The Fabled Man, TAR, Top Gun, Maverick, Avatar, The Way of Water, Rangel of Sadness, y Woman Talking. Entre estas nominadas, eh, creo que hará unos años atrás, eh, había, por ahí había veces que nominaban 7, 8, no me nominaban completamente a las 10, después creo que en no sé si en el 2020 o un poco antes en adelante dijeron esto de que iban a hacer que estén sí o sí 10 películas nominadas. Porque, por ejemplo, yo creo que de estas 10 películas todas se merecen el, la nominación. Pero, por ejemplo, creo que Avatar de Way of Water, fuera de que es una gran película y realmente tiene una proeza visual que va a hacer que se lleve el premio seguro a los efectos visuales y sea contendiente también en sonido y en otras categorías en las que está nominada, creo yo que es la que menores chances tiene de ganar. Traigo los sadness, la sigue de cerca, aunque también es una gran película que hace una exploración de de las culturas, de la, de la gente con riqueza extrema. Eh, realmente es una, una buena película, con un aire por ahí más europeo que americanizado, pero realmente una película muy interesante. Top Gun Maverick, bueno, como ya dije, es una gran película que habla habla al amor que uno tiene a esas películas de los 80 eh, creo que en mi caso yo no, no había visto Top Gun en su momento había visto un montón de películas de Jerry Broheimer de esa época, pero Top Gun creo que era la única que nunca por alguna razón nunca la he visto y la vi bastante cerca de ir a ver Top Gun Maverick al cine y ver las dos películas juntas tan seguidas me hizo ver más las fallas de Top Gun Maverick a repetir ciertas cosas que por ahí apreciar tanto la película en sí la película en sí es entretenidísima la primera escena eh, creo que sean primero 20 30 minutos realmente son muy muy buenos y el personaje de Tom Cruise, toda la relación con el hijo de Buzz, e incluso los otros personajes son entretenidos, uno realmente se inserta dentro de ese mundo, pero creo que, al igual que Avatar, no sé si tiene las posibilidades de decir, ¡cool qué buena película, porque creo que hay un montón de fallos, que también tienen que ser considerados. La película es entretenida, hay que ir a verla al cine, me parece la mejor manera de verla, pero no creo que sea una película que eh, sea perfecta en alguna, de alguna manera. Tampoco es que la película debe ser perfecta para ser premiada, pero creo yo que... Top Gun corre por atrás. Pero, por ejemplo, Elvis y Tar creo que tienen menos incluso posibilidades que Top Gun, porque Top Gun hizo algo este año que la industria venía necesitando y que puede jugar a su favor a la hora de la votación, que es que sacó a la gente que faltaba salir, aquella gente que estaba todavía con miedo de volver al cine nuevamente a los cines y hizo que, que la taquilla estadounidense y la taquilla mundial se despertara de una manera que quizás le hacía falta al cine para no quedar en, en vías de extinción como muchos pensaban que está. Eh, Tari Elvis también son muy buenas películas, pero creo que les falta para hacer... Mejor película eh, pueden sorprender, porque no. Woman Talking es una película muy interesante. Creo que eh, tiene chances, más incluso que Avatar, por más que mucha gente no lo piense, porque creo que es un estudio de una situación. Eh, bastante imposible y realmente te atrapa mucho siendo que es una película en la que tal como dice el título solamente son mujeres hablando y creo que los personajes elegidos están muy bien elegidos porque tenían que ser esos personajes porque tenían que comportarse así porque las actrices que lo. Compusieron a esos personajes, tenían que ser esas actrices y realmente es, es un estudio muy interesante y realmente vale la pena verla y creo que por eso tiene posibilidades porque puede dar el batacazo por el hecho de que los temas que se tratan son temas que vale la pena hablarlos y eso para mí le da una chance. Pero las claras favoritas son The Banshees of Initiative, Everything Everywhere All at Once, y yo acá voy a considerar también a all Quiet Quaid de Western Front. Porque, si bien dentro del, de los premios que se han ido dando, creo que Everything Everywhere All at Once ha sido la que más premios recibió. Dado que ganó el premio del gremio de productores, el Greedy Choice también eh, recibió el SAG al mejor reparto. Eh, Favored que eh, tampoco nombré, y para mí de, no sé si están de las favoritas, pero es mi favorita. Ganó el Golden Globe en la categoría de drama. Banshees, ganó el BAFTA a la mejor película inglesa del año y el Golden Globe en la categoría de comedia musical y Old Quiet en The Western Front también tiene ese peso de no ser solamente una película extranjera creo que la película habla en un montón de aspectos y es una película muy interesante que si bien creo que Debe ser sorprendente para ver en, en un cine Creo que en, verla en Netflix se traduce bastante bien Creo que es una gran apuesta en Netflix para estos premios Y tiene chances importantes Y The de of Michigan Es para mí De todas estas que nombré La mejor película En cuanto a la Concepción de película en sí Porque creo que es la más completa En cuanto a actuaciones En cuanto a guión En cuanto a En cuanto a todo su ensamble en sí Everything, everywhere, at once Es magnífica Pero ya te digo Creo que tiene esto de que Por ahí para agarrar ciertas cosas Hay que verla más de una vez que no la hace una mala película. Para mí, muchas de las películas que uno ve, tiene que verlas dos veces, e incluso hay películas que hoy en día, después de haberla visto más de dos veces, y sigo encontrando cosas que no vi en aquella primera vez. Pero, eh, creo que The Banshee Sofín y Sofini tiene algo como película que me atrapó de cero. Eh, las actuaciones realmente son... son realmente magníficas, y es un estudio también bastante importante de lo que es la soledad, de lo que es vivir en una comunidad pequeña donde todos se conocen, donde nada es secreto, y creo que realmente tiene muchas chances. Ahora, ¿cuál pienso yo que realmente va a ganar? Y creo que la, ma la mayor chance la tiene Everything Everywhere at Once, por una cuestión sentimental, me gustaría que gane de Fablement. Y de Banshees y Old Quiet, para mí tienen grandes chances. Pero bueno, tendremos que esperar hasta el 12 de marzo, si mal no me equivoco, para ver quiénes son los ganadores. Y bueno, espero que les haya gustado este paneo general sobre las principales... Nominaciones del Oscar eh, Voy a tratar de De a poco ir presentando Una reseña Al menos rápida De cada una de las películas nominadas A mejor película eh, Les dejo acá también que Esto también lo quería nombrar Y casi se me pasa La que más nominaciones tiene Es Everything Everywhere, o La Duarte, Con 11 nominaciones All Quiet on the Western Front tiene nueve nominaciones The Banshees of Inishirin también tiene nueve Elvis tiene ocho nominaciones The Fablemans tiene siete nominaciones Tar tiene seis Turkan Murray creo que tiene seis también Black Panther Wakanda Forever tiene cinco nominaciones Avatar The Way of Water tiene cuatro Babylon tiene tres nominaciones Una película que me gustaría también que hablaremos Pueden que le haga una reseña The Batman tiene tres nominaciones, que creo que es una película que tendría que más nominaciones. Y de Triangle of Sanders, tres nominaciones. de Whale, well, tres nominaciones. Living, dos nominaciones. Momento dos nominaciones. Que, lo llamativo, de Woman Talking tiene dos nominaciones. Y estas nominaciones son la, la mejor película y mejor guión adaptado. Que no es poca cosa. Así que, creo yo ahí están las chances habrá que ver qué pasa y bueno, ahora sí los saludo les dejo el Instagram que es el elocurador.charlas.de.cine síganos ya sea en Google Podcast como en Spotify nos vemos pronto muchísimas gracias Gracias por escuchar el Obturador, charlas de cine, conducido y producido por Nacho Carreras. En locución, ¿Quién les habla? Julieta Ushua. Cortina musical, sol y solitaria de Perro fantasma. El Obturador, charlas de cine, es un podcast de C7 Producciones. Si te gustó, dale seguir y para enterarte del próximo episodio, toca la campanita.